0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-Divisional Round. Essa é a primeira parte do programa na qual falarei sobre os jogos do sábado. Na segunda parte que vai ser postada logo depois aqui nesse feed, vou falar sobre os jogos do domingo e já vou fazer um preview das finais de conferência, passando pelas odds lá no Bodog. Então não deixe de escutar a segunda parte também. Antes de seguir para o jogo, já vou revelar como participar do sorteio do podcast de hoje. Não vou esperar dessa vez, não. Você sabia que você pode receber notificações de novos podcasts, vídeos, lives, promoções e outros conteúdos meus no seu WhatsApp? Eu vou sortear um Pix de R$100 para quem se inscrever nesse serviço até quinta-feira, dia 26. Para participar é simples, adicione o 2199896. 3383, não se preocupe o número e o link para abrir já a conversa lá no WhatsApp, tá na descrição adiciona, tudo, adiciona esse número lá no seu contato, me manda um print comprovando pode ser da agenda ou do próprio WhatsApp que me mostre que você me adicionou aos seus contatos junto com o print, me manda o seu nome completo e o seu endereço de e-mail se você não adicionar você não vai receber as mensagens não vai participar do sorteio essa promoção é exclusiva para novos inscritos. Se você já é inscrito no WhatsApp, fica de olho. Que na próxima semana eu vou lançar um sorteio exclusivo para vocês por lá. Então fica de olho. Mais um incentivo para você se inscrever, né? participar desse futuro sorteio. Então é isso. Dado o recado, vamos para as partidas. Lady, Kansas City Chiefs sobreviveu a um susto com o Patrick Mahomes e venceu o Jacksonville Jaguars por 27 a 20, avançando assim a final da AFC, um jogo tenso, né? um jogo que logo na segunda campanha do Kansas City Chiefs, o Patrick Mahomes viu um defensor dos Jaguars cair por cima da perna dele, ele sofreu uma torção no tornozelo, né? uma high ankle strain, né? que parece que não teve dano é, de fratura, ligamento, mas sofreu essa high ankle sprain que é a tensão mais grave, a gente vai acompanhar aqui nos podcasts, no Twitter e tudo, o que, que vai ser a evolução dessa lesão, né? mas já no, no segundo drive ele precisa deixar o campo uma lesão, né? ele, ele chega a voltar né, no, nesse mesmo drive, mas na, na campanha seguinte quem entra em campo como quarterback é o Chad Hine, ele volta como quarterback no segundo tempo, é, volta ao time, volta ao ataque titular, mas claramente muito limitado, ainda assim ele conseguiu fazer o suficiente para os Chiefs marcarem 10 pontos no segundo tempo e vencer por 27 a 20. Os Chiefs chegaram ainda a ver o Jacksonville Jaguars reduzir a vantagem para 7 pontos no final com o field goal, mas a equipe não conseguiu recuperar o one kick, vitória do Kansas City Chiefs um jogo que a gente falou sobre isso no, no preview na, da, do divisional round que eram um times em patamares diferentes né? mas o momento que o Patrick Mahomes sofre uma lesão e claramente jogou de forma limitada você meio que dá uma equilibrada e o jogo realmente ficou mais equilibrado é, com, a partir do momento que o Mahomes deixou o campo né? ele, ele lutou muito para voltar ele não queria sair, ficou irritado quando inicialmente não deixaram ele voltar e quando voltou o time no intervalo ele foi o primeiro a, a entrar em campo, mas é você quando você com qualquer time perde seu quarterback você vai cair de nível, né? E quando é o melhor quarterback da NFL não seria diferente. O Jacksonville Jaguars não fez um bom jogo, não não repetiu o segundo tempo do jogo contra os Chargers, não foi o primeiro tempo do jogo contra os Chargers, mas também não foi o segundo tempo da atuação perfeita na vitória, na virada, né na vitória épica, eu achei que foi um jogo que os recebedores do Jacksonville Jaguars deixaram muito a desejar, né? foram muitos drops, como, por exemplo, o do Jamal Wagner, né? Numa, já na linha de gol, um jogo que você poderia... O jogo naquele momento você poderia deixar bem mais apertado. Né? Você estava na linha de quantas jadas? Linha de 9 jadas, primeiro em gol. Se faz o touchdown ali, era 27 a 24 para os Chiefs naquele momento. Mas ele acaba sofrendo um fumble. E na campanha seguinte, o Trevor Lawrence lança uma interceptação. Uma grande jogada do, do Dylan Watson na cornerback do Kansas City Chiefs. Mas também não foi um passe bom do Trevor Lawrence que, como eu falei, foram muitos drops, muitos drops mesmo, desse jogo. Ele, ele lançou um passe interceptável logo na primeira campanha, né que foi uma interceptação dropada, e depois o Jalen Watson faz aquela recepção absurda, recepção interceptação absurda, então meio que fica elas por elas ali, em termos de, de sorte, né? Mas como eu falei, eu, drops do Christian Kirk, Zay Jones, Zay Jones também teve uma, uma recepção muito bonita, né? mas eu lembro de cabeça que uns 3, 4 drops, que poderiam ter feito a partida ficar diferente. Né? Teve uma bola longa pro, pro Christian Kirk que. Foi, assim, a bola ficou umas 60 jadas no ar. esse é um avanço muito longo. Logo no, no drive ali, que os Jaguars chutaram o fio do gol e cortaram para 17 a 10. Mas o Christian Kirk dropa a bola. Né? Até a transmissão dos Estados Unidos falou que foi um passe um pouco longo do Lawrence, mas eu achei que o passe foi perfeito. Né? Uma, a viajou muito no ar, mas eu achei que foi um drop do, do Christian Kirk. Então foram oportunidades de tornar esse jogo ali mais equilibrado, ainda mais levando em conta que o Patrick Mahomes estava muito limitado, mas não foi a melhor atuação do, do Jacksonville Jaguars. Foi até um pouco parecido com o primeiro jogo entre as duas equipes. Né? O placar foi quase o mesmo. Aquele jogo na temporada regular foi 27 a 17, né? mas... Eu não gostei da postura, da defesa do, dos Jaguars no segundo tempo. Eu achei que eles continuaram respeitando muito o Mahomes, né? achando que era o Mahomes saudável. Mas não era. né Por exemplo, a gente viu o Gray indo com o Né? Isso ele faz de vez em quando. Né? Mas você não pode ir para o com o Pat Mahomes porque ele está com o tornozelo ferrado e você não consegue dar o, mesmo, fazer, dar o mesmo impulso. né E aí, quarta para polegadas o, o Chifton com o e a gente sabe que a mobilidade do Mahomes é uma parte enorme do jogo dele, ele não tem isso, e os Jaguars não mandaram Blitz. O Patrick Mahomes basicamente não foi incomodado, né? Era pra. Como ele não consegue se mover, você tem que mandar Blitz. Porque normalmente assim, você pensa, Mahomes, você não vai mandar Blitz porque ele é um dos melhores quarterbacks, ou o melhor quarterback da NFL provavelmente, contra Blitz, queima todas as Blitz. Mas não é o Mahomes que a gente está acostumado a ver de ficar jogadas e tal passando de todo tipo de ângulo. Então eu achei que os Jaguars pecaram ali por falta de, de blitz ali no, no segundo tempo. Né? E a própria linha defensiva também foi Von Walker, Josh Allen não conseguiram gerar tanta pressão, mas não entendi muito bem essa essa postura mais de sentar ali, marcação por zona e tal, eu Achei que faltou um pouco de... Assim, ainda mais quando, conforme o segundo tempo foi andando, né, e os Jaguars não conseguiram fazer nada, faltou um pouquinho dessa essa agressividade na defesa, né? não, não gostei dessa dessa postura na defesa. Ofensivamente a equipe jogou melhor no, no segundo tempo, né? conseguiu. É um ataque muito predicado em, em avanços curtos, né? Avanços curtos ali. O é Ingram que não teve um grande jogo, acho que Fizeram um bom trabalho de contenção. Basicamente todos os jogadores ali do do, do Jacksonville Jaguars. Uma boa atuação mesmo na defesa do Kansas City, Chiefs, né? Comandada pelo Steve Spagnolo que ele sempre traz o melhor na nos playoffs mesmo, né, nos momentos mais decisivos. Ele que foi coordenador defensivo dos Giants no primeiro Super Bowl da equipe com Line Manning e tem sido o coordenador defensivo do já há algum tempo. Eu não lembro qual ano exatamente que ele assumiu, mas foi no toda essa era Mahomes aqui foi com foi com ele comandando a defesa e é sempre a mesma coisa. O único erro mesmo foi ali num desenho de jogada do Peterson que trouxe o Christian Kirk para o backfield, que acabou o George Carlaftes, né de rusher, calor, marcando o Christian Kirk no, no touchdown, né no, no touchdown do, do Trevor Lawrence passando a bola, do Christian Kirk recebendo no, no jogo. Foi um grande, o um único erro mesmo. Né. Claro que teve também o drive longo né, do, do touchdown no, no segundo tempo, que teve um avanço longo ali do, do Zay Jones, que foi uma, uma grande recepção mesmo, né? Mas em geral eu achei que sim. Se oferece para o torcedor do Cincinnati, só você vai receber, você vai levar 20 pontos nesse jogo. Todo torcedor do City Chiefs é, aceita, né? E sempre foi esse o caso. Na né? defesa dos Chiefs sempre foi boa o suficiente, tendo em vista o que a equipe tem: o melhor quarterback da NFL, o melhor ataque da NFL, na maior parte do tempo. Não precisa ter a defesa dos Broncos de 2015, dos Ravens dos anos 2000, do a uh, dos Bears de 85, né? precisa ter uma defesa que vai forçar um turnover ali, que vai conseguir é, segurar as pontas de vez em quando, e a barra é bem baixa, e a defesa dos Chiefs consegue é, compensar essa barra. E é um jogo, acho que outro detalhe também que vale a gente citar, né, o, dois retornos do, do James Zagno, né? um de punch e outro de ele teve um.. O um Punch foi mais curto, né? Mas também teve 23 jadas de retorno no Punch. Mas foram dois retornos longos de kickoff né? Um que botou já a equipe já no campo de ataque e o outro que quase foi touchdown, mas foi um teco muito bem feito pelo Harrison Butker, né? O Kicker do Cancer Chiefs. O Butker, aliás, que substituiu o Cairo Santos há vários anos atrás. O Cairo entrou na NFL contratado pelo. pelo e Chiefs. E fez um tackle ali, era o último cara, conseguiu. E logo depois o, o James Egno no mesmo drive, ele sofre o fumble, né? Então é, é baita what if, né? Ali aquele universo paralelo do Doutor Estranho, né? Tem um universo aí que o James Egno é o é o herói dessa virada, outra virada fantástica do Jacksonville Jaguars, né? Mas no mundo real que a gente vive, ele acaba sendo um dos cometeu um dos erros principais aí da equipe, né? O, o fumble sofrido ali na Red Zone, mas, enfim, uma temporada muito positiva para o Jacksonville. Já, né? Se encerra uma temporada que é um grande sucesso para a equipe. Né? Eu sei que eles venceram nove jogos, perderam oito, não é uma campanha nada demais, mas tendo em vista onde essa equipe estava após o término da temporada passada e onde eles estão agora, é realmente... Uma das viradas mais rápidas, assim. Um time que teve duas primeiras escolhas gerais seguidas. Né? Selecionaram o Trevor Lawrence no um ano, o Trevor Walker agora nesse, nessa temporada. Tiveram provavelmente o pior head coach do século XXI na NFL, né? no Urban Meyer. Né? que foi um desastre completo. A gente estava duvidando até sobre o Trevor Lawrence, o Doug Peterson, que eu, eu tenho batido nessa tecla. Nenhum time se interessou pelo Doug Peterson de verdade na última janela de contratação de treinadores. Né? O, o Doug Peterson ele fez entrevista com dois times. O Kansas City Chiefs era um deles e o outro foi o Houston Texans, que nem levou o Doug Peterson para Houston. Ele fez uma entrevista por Zoom. Jacksonville Jaguars é o único time que levou o Doug Peterson para uma entrevista presencial. Eles não iam contratar o Doug Peterson, eles iam contratar o Byron Leftwich. Baron Lefkowitz, que foi quarterback do Jacksonville Jaguars. O Baron Lefkowitz não queria trabalhar com o GM da equipe dos Jaguars, né, que é o Twin Polk, que, que na época era, uma... era justo. O Twin Polk tem um, um, um passado péssimo né, de trabalhar com o Red e ele bateu de frente com o Jim Harbaugh em São Francisco, trabalhos questionáveis, o, o Baron Lefkowitz, no fim, não quis, voltou para Tampa Bay para ser coordenador ofensivo mais um ano e agora foi demitido. E aí o Jacksonville Jaguars acabou contratando o Doug Peterson, que tinha sido demitido é, antes do, em 2020, após a temporada 2020, pelo, pelo Philadelphia Eagles, né? Mas eu nunca achei que foi uma coisa assim, ah, era um desastre o trabalho dele e tal. Claro que não era um desastre... Desculpa. Não era um desastre porque ele venceu o Super Bowl. Nenhum trabalho que tem no Super Bowl é um desastre. Pelo é contrário. Mas nem o final dele foi um desastre, né? Eu achei que a sensação ali com o Doug Peterson na Filadélfia dava muito mais a cara de fim de festa, fim de ciclo. E, em retrospecto, agora a gente vê que os times foram bem. É, a maioria dos times poderia ter considerado o Doug Peterson. Sei que ele não é nenhum garoto, né? Ele tem 54 anos. Mas ele. Ele traz de volta o Travolores. O basicamente teve a temporada de calor dele em 2022. E jogou como a gente esperava, né? Ele era o cara que todo mundo via como o melhor prospecto de quarterback desde o Andrew Luck em 2012. E ele mostrou esse talento nessa temporada e a tendência é ele continuar crescendo, porque ele melhorou muito na reta final, Dono. Ele começou bem o ano, deu uma caída, e na reta final ele melhorou muito, né? Então, ele tem ainda muito espaço para crescer. Ele, em termos de talento físico, ele não corre tão bem com a bola. Mas em termos de braço e tal, ele tá logo ali com o talento de braço de Josh Allen, Ashma Mahomes, Justin Herbert. É, ele não é tão preciso quanto o Herbert e o Mahomes, né? mas ele é um cara que ele pode se incluir nessa, nessa conversa aí. E os Jaguars, eles investiram bastante dinheiro na, na última off-season. Então eles não tem tanto dinheiro assim pra investir em 2023, né? Mas dá pra dar uma. Tem alguns pesos mortos aí nesse elenco. Dá pra você usar o draft pra você continuar reforçando principalmente a defesa e o corpo de wide receivers, né? Cornerback é uma prioridade. Ed Rusher também. A equipe já investiu muito em edge Rusher. Mas ainda não tem uma presença constante ali do do Josh Allen e do. e do Travon Walker. Mas acho que. O crescimento do pass rush da equipe passa muito mais pela, pela evolução desses dois jogadores. E o wide receiver, né? Precisa muito de wide receiver. Acho que ter um wide receiver 1 um de verdade, você poder empurrar o Christian Kirk, o Jones, o Evan Ingram para papéis mais secundários, acho que vai ajudar muito esse ataque aéreo. Então um futuro, acho que é, a equipe sai dessa temporada infinitamente mais otimista do que da última. Do lado do Kansas City Chiefs, é, é incrível o Patrick Mahomes se tornou titular em 2018 e nesses cinco anos dele como titular a equipe chegou em cinco finais da AFC é um negócio de outro mundo é um negócio de outro mundo claro que a gente vai sempre medir também pela conquista coletiva mas provavelmente na história da NFL não existem quarterbacks com uma sequência de cinco anos melhores do que esses 5 anos do Patrick Mahomes. E ainda são os 5 primeiros anos dele como, como titulado. Tom Brady nunca teve... Claro que o Tom Brady teve títulos, né? teve 3 títulos em, sei lá, 5 anos. E o Patrick Mahomes tem um, pode conquistar mais um ainda esse ano. Mas em termos de sucesso do time, claro, jogou em 5 finais da UFC, jogou 2 Super Bowls e venceu um. Ele tem um sucesso coletivo, vai ter 2 MVPs nesse, nesse período um nível de atuação absurdo, acho que nunca nunca ninguém teve cinco anos seguidos assim, tão bons quanto o Patrick Mahomes, ele claro, ajuda até o Travis Kelsey, ajuda quando tinha o Trey Hill, ajuda quando tinha Andy Reid, tudo isso ajuda mas o Patrick Mahomes é, é o melhor quarterback da NFL por uma boa margem, e é há algum tempo, e a gente tá vendo aqui um cara que pode se aposentar como o melhor de todos os tempos eu não acho que ele nunca eu não vejo ele sendo reconhecido como o maior de todos os tempos daqui a, sei lá... Ele tem quantos anos? Ele tem 27, se não me engano. 27. Vamos supor que esse se aposente daqui a 13 anos, com 40 anos. Ele não vai... Ele não vai alcançar o Tom Brady em termos de, de longevidade. Ninguém vai. Isso é bem seguro dizer. E nunca ninguém vai conquistar 7 títulos do Super Bowl na carreira. Então... Nunca vai ser difícil ter um consenso do público de que o Patrick Mahomes é o maior de todos os tempos. Mas o Tom Brady, ele nunca foi tão bom os cinco anos como o Patrick Mahomes é nesse período. Estou falando de nível de atuação. O Tom Brady teve ápices incríveis nos né? anos de MVP, principalmente em 2007, que ele foi uma das melhores temporadas de todos os tempos. Mas ele, ele nunca sustentou. Cinco anos, como o Mahomes está sustentando. Ele, tanto que teve vários. Peyton Manning teve mais MVP do que ele, enquanto os dois jogaram. Ele, jogando aqui, primeiro time ao pro. Ele nunca foi primeiro time ao pro em anos consecutivos, né? Ele foi 2007, 2010, 2017, né? Os anos que ele venceu o MVP. E. Enfim, Para mim, o Patch Mahomes é. Ele, melhor começo de carreira da história, isso é. sem dúvida. Melhor fatia aí de cinco anos de uma carreira, sem dúvida. E eu acredito que ele pode se aposentar como o melhor de todos os tempos. Se ele vai se aposentar como o maior de todos os tempos, aí é outra discussão mais subjetiva. Mas os dois, as duas discussões são bem subjetivas. É sobre Agora a saúde dele, né que a gente vai ver de Vamos acompanhar nos próximos dias. né Vamos ver como é que está o tornozelo dele. Ryan Crospray é complicado, ele estava muito limitado. Mas enfim, a gente tem toda semana aí para acompanhar como é que vai ser a recuperação dele. O Philadelphia Eagles atropelou o New York Giants por 38 a 7. Um jogo que nunca foi competitivo. Um domínio completo do Philadelphia Eagles que mostrou a força do seu elenco. Né? Um time muito completo, um time que é difícil você encontrar ponto fraco. Um ponto fraco da equipe Era a saúde do Jalen Hurts É não saber se ele estava 100% E ele próprio disse à equipe de transmissão lá da Fox Que estava bem longe de 100% Mas se ele não está mesmo Não deu para perceber Nesse sábado Não que ele tenha sido exigido né Mas ele começou o jogo Ele completou, se não me engano, os oito primeiros, pa primeiros passes dele Na partida É... Correu com a bola, não muito, mas correu com a bola. Teve um touchdown correndo com a bola. Então não parecia um quarterback limitado fisicamente. O que torna esse time do Philadelphia Eagles muito assustador. E tudo que deu certo para os Giants no jogo contra o Minnesota Vikings. Deu errado contra o Philadelphia Eagles. Porque é um time infinitamente mais qualificado. O ataque dos Giants foi totalmente dominado. Aconteceu o que eu falei no preview da, da partida. Né? No podcast de quarta-feira. Os, o Philadelphia Eagles conseguiu prender o Daniel Jones no no pocket ele não correu quase com a bola correu mais no segundo tempo, mas pouquíssimas jardas, seis tentativas para 24 jardas e era o jogo que já estava mais ou menos definido quando ele conseguiu uma ou outra corrida ali ele ficou preso dentro do pocket e a secundária dos Eagles é, dominou completamente os recebedores dos Giants o único que conseguiu ter algum impacto por Richie James, ele conseguiu alguns avanços ali é, principalmente pelo meio do campo, mas o Isaiah Hodgins, por exemplo, né, que foi o um grande destaque contra os Vikings, teve uma recepção para três jardas né, em dois alvos. Ele foi completamente tirado do jogo. Né? Os Eagles sabiam que ele era o principal alvo do, do Daniel Jones e tiraram ele completamente do jogo. E aí você tem uma combinação que nenhum recebedor dos Giants consegue gerar separação, o Daniel Jones não consegue sair do pocket e criar com as, com as próprias pernas, e é isso, não teve ataque dos Giants, né? eles tiveram um drive no, no segundo tempo, né, que a equipe conseguiu ali colocar junto 10 jogadas, 88 jadas, levou 6 minutos, não né? o time tava perdendo por 4 touchdowns na ocasião, né, até deu pra sonhar ali um pouquinho, porque no drive seguinte os Eagles foram pro, tiveram que ir pro punch, mas aí numa quarta para seis os Giants, devolver a bola de volta para o Philadelphia Eagles. Foi uma decisão muito questionável do Brian Day. Você o jogo já estava perdido, né? mas chama a atenção você ir para um punch ali no meio-campo, uma quarta para seis, perdendo por 28 a 7, quando na segunda campanha da partida você foi para o punch numa quarta para oito, na linha de 40 jardas do campo de ataque. É, é estranho, não, não gostei dessa decisão do, do Brian Day. De ir o Ponte no segundo tempo e eu adorei a decisão no primeiro tempo. Né? Eu vi muita gente criticando, eu sei que muita gente é contra, mas são dois times em patamares completamente diferentes de elenco. Né? E o time do Philadelphia Eagles é muito superior ao do New York Giants. Qualquer expectativa de vitória dos Giants passava por ah, a mística, né? aí tá aparecendo o Giants 2007, olha aí, deixou chegar e tal. Não tinha nenhuma. Razão objetiva para achar que o Philadelphia Eagles seria derrotado pelos Giants. Quando você tem uma disparidade tão grande de times, você tem que correr mais riscos, né? Você tem que aumentar a amplitude de resultados, você tem que correr mais riscos. E manter o drive vivo ali é esse tipo de risco, né? Acabou não conseguindo, né? o Daniel Jones foi sacado, um sec meio, meio tropeço, né? Não sei se foi esse ou o anterior, porque ele foi sacado uma terceira para três também. Agora eu não lembro qual dos dois, né? Porque ele meio que tropeçou no Evan Neal, né? mais do que um sec, né? Mas ali você precisa é, correr riscos mesmo, não tem nenhum problema contra a decisão. Era na linha de 40 jadas, significaria um field goal de 56, 57 jadas, que é um fio de complicado. Ou você vai para o punch ali, e se você vai para o punch ali, você basicamente... É, tira 20, 30 jardas do, do Philadelphia Eagles, né, que a forma como eles moveram a bola no primeiro drive tava bem claro que você não ia conseguir parar eles, né, então a forma de parar eles é não deixar o ataque entrar em campo então não tem nenhum problema quanto a decisão de Brian Dable naquele momento, tem um problema contra a outra contra a outra, né, mas pô, 28 a 7 o jogo, né não, não, não acho que o Giants perdeu porque o Brian Dable foi, foi pro punch ali, né naquela quarta descida, mas eu gostaria muito que ele tivesse sido, Mas é isso, foi uma atuação perfeita do, do Philadelphia Eagles, que mostra muita força, mostra o Jalen Hurts, que parece bem, se não está 100% fisicamente, parece bem perto, né? Eu acho que não deu nem para dizer se ele tá ou não, porque ele não foi exigido, né? E Boston Scott, mais uma vez, fazendo touchdown contra o Giants, a running back da equipe, ele tem, é... 19 touchdowns na carreira do Boston Scott. 11 foram contra o New York Giants. É, é muito bizarro esse, esse desempenho do Boston Scott. Virou meme, né? E agora os Eagles meio que eles... eles incentivam, né? Ele entrou ali na, na goal line, né? Quando o time avançou quando todo chegou na goal line, aí ele entra em campo e faz o touchdown, né? E aí a torcida vai à loucura. Então virou... Virou meme mesmo. E o Boston Scott, que é um dos jogadores mais baixos da NFL, ele tem 1,67m. Ele, justamente contra o um time que nome Giant, né? Gigante em inglês, acaba sendo a maior vítima do, do Boston Scott. Mas, assim, a, a empolgação estava muito alta depois do, do jogo contra os Vikings, né? E eu me incluo nesse, nesse grupo, né? O torcedor dos Giants estava empolgado. Mas claramente não era. Pegou uma defesa muito ruim. Dominou o Sota Vikings. E por isso o Daniel Jones foi espetacular. O ataque dos Giants foi espetacular. E aqui era um, era um bicho completamente diferente que os Giants enfrentaram agora. Contra o Philadelphia Eagles. Que atropelaram pelo chão. Foram 44 carregadas, 268 jardas, 3 touchdowns. Um do Kenneth Gainwell, um do Jenni Hurts e um do, do Boston Scott. Miles Sanders não teve touchdown, mas teve a maior número o um número de carregadas, 17 para 90. A equipe nem precisou passar tanto a bola, né? O AJ Brown, por exemplo, teve um jogo bem discreto. Três recepções, 22 jardas. O Devonta Smith apareceu mais, mas também porque ele teve um avanço longo de 40 jardas. algum começo do jogo, né? Tirando esse, essa recepção, ele teve cinco recepções para 21 jardas. Né? Os Eagles não precisaram avançar pelo ar. O jogo foi totalmente pelo chão, né? Como eu falei, né? você tira essa, essa única recepção longa do Devonta Smith também, o Jalen Hurts tem 114 jadas, ele terminou com 16, 24 para 154 jadas dos touchdowns, e é um pouco de mérito sim para, para a defesa dos Giants, né? que fez isso bem contra os Vikings também, né? tirando o TJ Hawkinson, de limitar os avanços após a recepção. Né? E, Falando em TJ os Giants voltaram a ter dificuldade contra a Tyrande, né? O Dallas Goddard foi muito bem, 5 recepções, 58 jardas, 1 um touchdown. Mas é... Eagles, eles poderiam ter corrido com a bola literalmente todas as jogadas e... Teriam se saindo muito bem, né? Eu sei que você olha para o um time dos Giants e pensa, pô, eles têm o Leonard Williams e o Dexter Lawrence, né? Melhor dupla de jogadores de interior de linha defensiva da, da temporada eles devem ter uma boa defesa contra o jogo terrestre, e não era o caso, né? O Dexter Lawrence é muito melhor contra o passe, né? Acho que o melhor teco da NFL contra o passe, e contra o jogo terrestre, a defesa dos Giants foi uma das piores na temporada, o Father atropelou com bastante tranquilidade. É, vou falar de final da NFC na segunda parte, né? Então vou falar um pouco sobre os Giants agora seguindo em frente, porque foi um, um banho de água fria, mas um banho de água fria é necessário. Eu ainda acho que o que eu falei no podcast dos apoiadores, escrevi na newsletter e falei no último podcast aberto, é, ainda vale sobre o Daniel Jones. Eu ainda acho que ele ganhou muito valor nessa temporada e acredito que existe uma possibilidade bem grande de sair um contrato de longo prazo. E eu acho que esse valor vai girar entre 35 e 40 milhões de dólares. Acho que é esse valor que vai acontecer. Que é muito difícil com uma franquia. mas que essa fase nova dos Giants pareça ser uma franquia muito mais inteligente do que a da era David Gettleman, é muito difícil você abrir mão do cara que você selecionou na primeira rodada, mesmo que não tenha sido o Joe Shane, que é o novo GM, que tenha, sido, que tenha selecionado. Né? Você tem uma diretoria dos Giants que tem simpatia pelo Daniel Jones, pediu, exigiu, não pediu não, exigiu que mais uma chance fosse dada ao Daniel Jones é, esse ano. Então é muito difícil né, você abrir mão dele. né Eu acho que vai sair esse contrato entre 35 e 40 milhões, que vai ser salgado. Eu falei no, na newsletter, no, no podcast, eu acho que 3 anos, 35 milhões de dólares seria o meu máximo. O um máximo que. Eu não. Sei lá, não. Não precisaria de uma bebida logo depois que sair a notícia do Alan Shafter ou do Ian Roboport, que é esse o contrato do Daniel Jones. Né? E a franchise tag é uma, uma possibilidade bem grande. Ela pagaria 32 milhões de dólares a ele. E daria mais um ano de observação para os Giants ao, ao Daniel Jones. Não acho que ele faria greve, o Daniel Jones, se recebesse a franchise tag. Então é uma possibilidade real, mas assim, se você bota a franchise tag e ele joga ainda melhor em 2023, aí você está falando de um, de um contrato de 45, 50 milhões de dólares na, na próxima offseason. season Então teria vantagem você antecipar esse contrato logo agora e se você conseguisse fazer um contrato de que, sei lá, três anos e o terceiro ano não é garantido, quatro anos, mas a partir do segundo ano, depois do segundo ano, você pode cortar ele sem muito dead cap, né? Que aí a linha do tempo fica mais ou menos a mesma, né? Então não tem muito prejuízo. Então vai ser um contrato que a gente vai ter que olhar muito bem as garantias. E tem um incentivo grande do Daniel Jones para ficar no New York Giants porque a gente viu como que o Brian Dable revitalizou a carreira dele, né? E o incentivo dos Giants é um quarterback que a franquia draftou, que jogou bem esse ano, tem suas limitações. E assim, o Daniel Jones pinta como o Alex Smith dessa, dessa nova era. Né? Se, se o Alex Smith foi o Alex Smith dos anos 2000 e principalmente primeira metade da década de 2010 até ser substituído pelo Mahomes em 2018, o Daniel Jones é o Alex Smith da década de 2020, porque é um quarterback, Assim como o Alex Smith demorou a, a começar a jogar bem, quando começou a jogar bem. Ainda, era bem clara a, ainda eram bem claras as limitações. Os dois são móveis. Os dois não arriscam tantos passes longos. Daniel Jones mais nessa versão do Brian né? Para limitar erros. E os dois ali são bons o suficiente para você conseguir montar um ataque funcional ao redor dele quando você tem um bom play caller no o do mas eles não são bons o suficiente para te ajudarem a vencer. Né? O Daniel Jones ele chegou aos playoffs como, como passageiro, ele não está dirigindo o um ônibus. E é mais ou menos a mesma coisa do Alex Smith. E o 49ers foi com o Alex Smith até achar o que eles acreditavam que era uma opção melhor, que era o Kali Kaepernick, e de início foi uma opção melhor, mas depois da lesão do Kaepernick não foi e quando ele foi pro Kansas City Chiefs, ele foi o quarterback do Kansas City Chiefs até os Chiefs encontrarem no Patrick Mahomes o cara que eles acreditavam e eles foram agressivos no draft, selecionaram o o Patrick Mahomes, né, mesmo para Smith, e o resto da é história. Então, eu acho que esse é o esse é o plano de jogo aqui pro, pro Giants, né? Você conseguir é manter o Daniel Jones num contrato que não seja... Assim, tem que ter um limite, tem que ter um número que os Giants olhem para esse número e digam que não vale a pena. E, nesse caso, os Giants podem ser obrigados a... Ou você usa a franchise tag, né? Mantém ele por mais um ano, depois, de 2024, ver o que dá. Ou então deixa ele sair. Ou então deixa ele sair porque... Não é um caso de que você tem que pagar 45 milhões de dólares, 42 milhões de dólares para o Daniel Jones. Ele não vale esse dinheiro. Ele vale 30, 35 ali, ainda com ressalvas e ainda você tem que ter uma, uma proteção. Mas tem que ser o plano de jogo do, do Alex Smith mesmo. E se chegar o um momento, se, se vê nas negociações que não vai chegar lá, os dois partes estão muito longe, Aí você, porra, faz um tweet ali agradecendo o Daniel Jones e, e vida que segue. Não é um quarterback que você mantém a todo custo, mas é um quarterback que mostrou que tem valor. Mostrou que tem muito valor. É, um quarterback mediano na NFL tem muito valor. Só que tem muito time que quer é um quarterback. né? E. Se ele chegar no mercado, vamos supor que os Giants usem a franchise tag no Sócom Bartley, por exemplo. Que eu acho bem improvável se o Daniel Jones chegar no mercado aberto, algum time vai se convencer. Então, o Second Barkley é outro cara, né? Que tem que ter um limite no valor. Eu até acredito, assim... Eu não cairia... Não, também não precisaria de uma bebida se ele assina o um contrato do Nick Chubb corrigido pela, pela inflação, né? O Nick Chubb assinou um contrato com o Cleveland Browns de 3 anos, 36 milhões de dólares. 12 milhões por ano. Se, você, se o Sacom Barkley assinar três anos. Doze meio. Por ano. Não, não gostaria. Não ficaria feliz. Mas também não acho que seria um desastre. Não, não, teria, não ficaria irritado. Não, queimar, não queimaria jersey. Nem nada. Mas esses dois caras. O Sacom Barkley é um dos melhores running backs da NFL. Mas a posição de running back. Tem um teto de, de valor. E o Daniel Jones, que joga na posição mais importante da NFL, que é o e ele, como jogador, tem um teto. Então, eu quero ver os Giants não fazendo loucura, que é o que a gente viu essa franquia fazer nos últimos anos. Eu quero que tenha um valor, e desse valor a gente não vai passar. E o Daniel Jones, o modelo dele seguindo em frente, é o, é o Alex Smith, né? É o Alex Smith versão. 2023, mas é isso, Philadelphia Eagles avança e a gente avança pra segunda parte do podcast. Que já provavelmente, quando você estiver escutando, já vai estar tá no feed. Que vai estar, tá, eu vou postar na madrugada de domingo pra segunda. Então, se você está escutando segunda-feira de manhã, já pode ir lá e escutar.